0: Vivir y Anunciar el Evangelio, el podcast donde escucharás temas fundamentales de apoyo espiritual y apoyo psicológico. Una producción de la Dimensión de Pastoral de la Salud, de la Arquidiócesis de Tlanepantla. Bienvenidos. Herramientas ante la nueva normalidad. Cómo superar la paranoia. Por Araí González Monroy. En este artículo intentaremos aproximarnos a aquellos pensamientos recurrentes, ya sean monomanías, manías e ideas fijas suscitadas en términos de pandemia y el COVID-19, sin afán de conceptualizar y abordar a profundidad la paranoia, procuraremos dar luz de qué es, cuáles son sus causas y cómo afrontar en lo cotidiano y bajo la nueva normalidad dicho padecimiento. El trastorno de personalidad paranoica se considera un problema de salud mental en el que las personas que lo padecen experimentan aprensiones y desconfianza de manera crónica y prolongada, mismas que pueden generar ansiedad. Este puede asociarse a algunas otras afecciones, como la esquizofrenia o el trastorno delirante, por mencionar algunos, en este aspecto y de acuerdo a la afección de la relación en que se pueda definir algunas causas o factores detonantes de esta. La paranoia en términos generales se reconoce como una enfermedad de índole mental, la cual se asocia a otros trastornos, requiere de atención médica especializada, seguimiento y tratamientos específicos psicológicos, psiquiátricos o incluso de ambos. Las personas que experimentan la paranoia principalmente pueden tener los siguientes síntomas. Miedo irracional ante una situación. Esta puede ser cualquiera. Número 2 amenaza constante del entorno. Número 3. Somatización de los medios y las amenazas. Además, en el contexto actual, la paranoia puede adquirir cualidades características, como lo son que también es colectiva, se alimenta de la información excesiva o falsa y suele manifestarse como producto de los contextos digitales, de socialización y de comunicación. Parece una curiosidad, ¿verdad?, los episodios paranoides tienen que ver con nuestra mente. Están determinados por las dimensiones cognitivas de la persona. En estos términos, es mucho más sencillo de lo que parece adquirir herramientas para conseguir una reconstrucción de pensamientos. Pero al mismo tiempo, el entorno tecnológico representa uno de los canales de información más peligrosos. Pensar, sentir. De manera ideal, estas dos acciones están enlazadas y si no estamos emocionalmente bien o seguros, los pensamientos nocivos pueden ser la puerta perfecta para la paranoia. Una de las herramientas para superar la paranoia es cambiarnos el chip. Podemos tomar algunas estrategias de la terapia tradicional con el propósito de transformar la manera en la que interpretamos y percibimos al mundo, es decir, cambiar la forma de pensar propia y personal, pero ¿Cómo hacerlo? A continuación, te proponemos una caja de herramientas centrada en este propósito. Número 1. La herramienta Hábitos Cognitivos Nuevos. La práctica de nuevos pensamientos es una buena idea. Los procesos cognitivos, como la sensación y percepción, tienen su raíz en los estímulos de nuestro entorno. Su canal es el de los sentidos y su significación emana de la interpretación que damos. Durante un episodio paranoide, estos procesos cognitivos, denominados básicos, toman un sentido específico ocasionándonos miedo, amenaza y sensaciones físicas relacionadas a los dos anteriores. Estos síntomas pueden ser estrés, ansiedad, depresión, fatiga, hiperventilación, taquicardia, etc. Cuando surgen pensamientos dentro de un episodio paranoide, una alternativa es resignificar lo que estoy pensando por ejemplo, un pensamiento paranoide. Me odia. Me está mirando con recelo. Si salgo, algo malo me pasará. Si enfermo, moriré. Resignificación cognitiva. El pensar que debe predominar. ¿Por qué me odiaría si ni siquiera me conoce? Al parecer, me está mirando con curiosidad. Debo salir con seguridad. Si necesito o corro riesgo, alguien me podrá ayudar. Si llego a enfermar, lo más probable es que haya tratamiento adecuado, me cuidaré y seguramente en unos días estaré bien. Una buena estrategia para conseguir la resignificación cognitiva es limitar la información que consumimos. Si eres de aquellos que gustan de recurrir al Internet para identificar síntomas, asociarlos a un padecimiento y asumarte con esa enfermedad, sorpresa. Además de estar fomentando la presencia de la paranoia, podrás arrancar con una patología más, la hipocondría. Número 2. La herramienta, práctica y entrenamiento de nuevas habilidades sociales. Las habilidades sociales son por sí solas instrumentos esenciales para el adecuado desarrollo de la persona. Estas se pueden definir con el conjunto de conductas y actitudes que nos capacitan para el bienestar y equilibrio personal en relación a los otros. En este sentido, podemos hablar de habilidades básicas y complejas, como por ejemplo, habilidades sociales básicas. Agradecer escuchar, elogiar, habilidades sociales complejas, asertividad, empatía, conciliación o negociación. Número 3. La herramienta reformulación y reeducación de comportamientos. La reeducación de comportamientos no solo incluye habilidades sociales, sino que está relacionado a la capacidad emocional, la facultad de adaptabilidad, la cualidad de comunicarnos con los demás y se estrecha con la ruptura de paradigmas y la reasignación de valores, principios y esquemas de convivencia con los demás y con el entorno. Por ejemplo, habilidades e inteligencia emocional. Número 4. La herramienta, técnicas de control y afrontamiento de los miedos. Probablemente, de las propuestas anteriores, esta es la más importante. El control y el afrontamiento es lo mejor. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para controlar un episodio paranoide son necesarios los hábitos saludables de pensamiento, habilidades sociales y emocionales, nuevos comportamientos y, por supuesto, la voluntad, objetiva o subjetiva, de confrontar la situación. Si conoces a alguien con este padecimiento, debes tener en cuenta que, Contradecir puede representar la ruptura en la comunicación con la persona, que por muy distinta que sea la experiencia, la empatía es necesaria. Todo mecanismo usado debe alejarse del propósito de convencer al paciente de que lo que piensa no existe. Eso puede ser la gota que derrama el vaso, y alejarte súbitamente de quien necesite de tu apoyo. Si te identificas bajo la descripción de este padecimiento y requieres de apoyo, llama al Centro de Atención y escucha a distancia de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, al 5589-2034-68. Nosotros te escucharemos. Vivir y anunciar. Esto ha sido todo por hoy. Escúchanos en el siguiente episodio, aquí, por Arquidiócesis de Tlalnepantla.